0: com vocês. Ah,
1: eu estou me vestindo de felicidade De leveza Porque o tema hoje é denso É sério Exatamente. É uhum. pesado Mas ele pode ficar um pouco mais leve Com uma rede de apoio Com bom uhum. tratamento Com um bom acolhimento A gente vai falar de uma doença que é silenciosa Que incapacita grande parte das pessoas no mundo 450 milhões de pessoas no mundo E segundo a OMS Em 2030 vai ser a doença mais comum Do planeta e mais comum do que câncer, do que qualquer outra, uhum. e uma doença que mata. Existe um uhum. dia é, nacional de prevenção e de combate, que é o 15 de setembro, que é o mês que também se veste de amarelo para lembrar a prevenção ao suicídio. A gente está falando da depressão. Uhum. Agora, existem muitos mitos em torno dela. Então, a gente tem uma psiquiatra e uma psicóloga sexóloga para poder dar uma quebrada nesses mitos. né Vamos Maria lá. Cecília Vamos e Luísa quais são os principais erros que a gente comete diante de uma, de uma pessoa que tem depressão? Perfeito. O primeiro é, por incrível que
2: pareça, a gente não vê depressão como uma doença. É, é incrível ver como um estado emocional, como algo assim que a pessoa pode reagir, que depende dela, e não encara... E isso, para mim, é bizarro. Eu que trabalho, né, a Luísa, a gente trabalha com isso todo dia. Porque a gente trata de tudo, da nossa pele, do nosso fígado, do nosso coração... E para gente, assim, é um tanto sem sentido pensar que o nosso cérebro não pode adoecer. Esse é o primeiro mito que eu acho que, assim, né? já começa por aí. Porque se depende da pessoa, ela não precisa de tratamento, né?
0: Não, sim, é aquela coisa da preguiça também, né? Eu também recebo, é, hoje hum. menos, mas eu já recebi várias pessoas que chegaram, porque essa questão da sexualidade também as pessoas hum. dificilmente conseguem associar, né? O que, que depressão tem a ver com sexualidade? Nossa. E tem muito a coisa a ver, uhum. né? Porque, de novo, sexualidade tem muito a ver... Em relação a como a gente se manifesta... Em como a gente fala para o outro aquilo que a gente sente... Perfeito. Como a gente vivencia si, aquilo no meu meio de trabalho... Na minha relação conjugal, com os meus filhos... Então, se eu não tenho espaço para me colocar... Eu também adoeço.
2: Uhum. Se eu não uhum. tenho
0: espaço para me manifestar sexualmente... Do meu parceiro, de uma forma que eu me sinta acolhida e amada... Aquilo pode me adoecer... Nossa, Luísa, muito
2: legal você trazer a questão da sexualidade, porque outro mito, Neila é que a depressão é só tristeza, humor uhum. deprimido. Sendo que a depressão ela tem diversas manifestações. Uhum. Então, você pode ter sintomas somáticos, que cada um tem alguns alvos. né? Uhum. Sintoma gastrointestinal que ninguém resolve. aí, eu tenho um problema de pele que não melhora. Eu tenho dores. Pode vir por dor. É muito comum associação com dor. Você vai somatizando. Né? Você vai somatizando. É, muitas vezes, você pode ter prejuízo cognitivo. Isso é uma oh, coisa é. muito é. louca que as pessoas geralmente atribuem. a é um remédio para o tratamento uhum. prejuízo. Prejuízo cognitivo, sendo que a própria doença causa prejuízo cognitivo, podendo ser até um gatilho, assim, um favorecedor no processo de demência. Olha a gravidade Olha. que pode ser. Então, E a sexualidade, queda de libido, falta de interesse pelo mundo. Então, é uma doença complexa que atinge a nossa relação com o mundo de diversas formas, né? física, cognitiva, emocional. E é legal
0: elas... que assim, a maioria das pessoas, quando elas me buscam do tipo... Ah, eu quero transar mais. Normalmente é a demanda que me chega assim, de, ah, eu quero transar mais com meu marido, uhum. com, enfim, comigo, uhum. né, a masturbação, enfim. Uhum. É, e normalmente as pessoas querem ter libido, querem ter prazer, mas quando eu pergunto para elas como elas dormem, como tá o sono, a alimentação e o estresse, e aí a pessoa vai falando, ah, então, não tô comendo bem. E aí eu fico, como é que você quer ter libido? Como é que você quer transar? Sendo Nossa, que tem que estar tá muito bem, né? Você descobre são... que a pessoa está completamente uhum. bloqueada, Ela né? tá desconectada uhum. dela, ela não tá feliz, ela tá cansada. Uhum. Ela come os sentimentos, né? Sim. E, mas quer estar tá ali, transando com o marido. Quer estar tá ali, satisfeita na cama, né? Uhum. E cadê o acolhimento de entendermos que a gente só consegue dar para o outro para a gente um pouco quando a gente também se dedica quando a gente pode se dar um pouco de amor acolhimento e buscar apoio mais uma vez né quando a gente uhum. tem para dar né e tem também uma história de que eu sou uma pessoa
1: espiritualizada ou espiritualista eu gosto de falar sobre espiritualidade uhum. e muitas pessoas que têm espiritualidade têm depressão se sentem muito magoadas porque escutam as pessoas dizendo que é falta de fé nossa, né? nossa e ainda isso, mistura é a fé que a pessoa muito... tem com, com a doença e fala assim, Nossa. ah, mas eu oro, eu acredito em Deus e, e ainda não. assim eu tenho depressão.
2: Então vamos lá, fazer o mesmo exercício, né? Ele, olha, você perdeu essa mão aqui. Cara, você não pega ali esse bolo porque... Você não tem fé, cara. Para mim é igual. Você falar com uma pessoa na depressão, sabe? Moderada, grave, assim, cara, é culpabilizá-la. Isso é, é muito grave. Você tem uma doença e ainda ter culpa por ter uma doença? É muita gente, falta de olhar
0: pelo outro,
2: Muita né? falta de olhar pelo outro. Como se, né? E quem com... quer sofrer desse jeito? Eu ainda falo, gente, isso não é adaptativo. Vocês estão julgando quem
0: é que escolhe
2: isso. É, é muito cruel sofrer. como o
0: mundo enxerga as pessoas que não se adequam. Não, na uhum. verdade, não se adequam, parei para pensar aqui, né? Que não demonstram afetividade ou sentimentos como algumas outras pessoas. Porque tem gente que finge. Uhum. E está ali blindado e acho que é aquilo mesmo e não adoece, entre aspas, né? Porque, como o adoecimento ele não tem uma Olha, cara específica, cada um também adoece de uma forma diferente, né?
2: Essas pessoas, agora vamos lá, que mais dão conta, uhum. sem limite, que vão passando por é. cima, são as que chegam no nosso consultório, a maior parte somatizando, né? É, é, é clássico isso, de, de ser muito associado com fibromialgia. Falar assim, nossa, mas fibromialgia, eu, eu dou conta de tudo, doutor, eu cuido dos meus filhos, da minha casa, da minha casa. Da, do problema da família inteira, olha só. Ela a, a, tá dizendo ela sim as tá expectativas de todo de mundo todo e não para si mesma. Né? E aí, Mas... cara, o corpo, o corpo mostra, o corpo sente,
1: né? Não hum. tem jeito. Agora né? tem as outras pessoas que têm dificuldade de pedir ajuda, né? Porque já sim. se sentiu desacreditada nos primeiros sintomas ou nas primeiras tentativas de pedir ajuda, porque uhum. foi desacreditada e descredibilizada. Perfeito. E a pessoa vai ficando cada vez mais retraída e é mais difícil de tratar, né? Sim.
0: Nossa. E eu acho que assim eu posso até trazer a minha vida. Né, que eu durante muito tempo hoje eu tenho muito mais maturidade para entender mas durante muito tempo eu fui colocada naquele lugar, tanto social tanto pela minha família, de cuidar das pessoas, então eu dei aula vários anos, eu atendi, eu atendo como psicóloga mais de 10 então tem assim, tem 15 anos, né, contando a faculdade e mais uns 5 de vida que existe esse condicionamento de ah, quando eu dou para o outro o que ele quer eu recebo amor Uhum. e o quanto isso também é adoecedor então assim, eu no meu papel hoje de psicóloga, sexóloga e tudo mais muita gente não imagina o quanto eu já adoeci para entender o meu limite
1: uhum. de estar tá sempre servindo aos outros, Nossa. cumprindo aquela agenda é por uma isso. necessidade Sim. pessoal de aceitação, isso é muito difícil porque eu cuido mesmo. dos outros porque... mas
0: quem cuida de mim? Uhum. quem dá conta de cuidar de mim em relação a minhas temosias a eu querido com saúde mental dos outros, é difícil também Perfeito. Nós que somos profissionais da saúde, ter, termos alguém que a gente confie para cuidar e da gente, sabe?
2: Nossa, gente, nessa pandemia eu vi um adoecimento, assim, sabe, dos profissionais de saúde. E eu falava assim para alguns médicos, colegas, enfermeiros, falavam assim: olha, você não tem condição de trabalhar. Uhum. Você está, sabe, você está com estresse e tal, você, eu vou te afastar. Falou assim, cara, isso é covardia. Olha só, quando, uhum. quem está condicionado a cuidar do outro. Isso é covardia, isso é fraqueza. Tem muito esse mito, né? Que é fraqueza, que é covardia, uhum. que eu não posso e eu vou abandonar meus meus colegas, né? Que olha, então realmente a gente indica muito que o profissional de saúde faça terapia. A gente faz Sim. terapia, né, Luiz? E, e todo mundo, né? Na verdade, se beneficiaria. Mas isso, quem cuida do outro, quem tem esse perfil, é muito tem muito ganho mesmo. A gente tem ganho Sim. em acolher o e outro, a gente se torna bom se em cuidar torna... do outro. Claro. É e é difícil né? sair desse papel e é. falar, cara. Help, né? Colo aqui, né? Por favor. Agora,
1: existe tratamento, né?
2: Uhum. Nossa, que, qual é o tratamento
1: lá. mais eficaz e quais são os mitos em torno do tratamento?
2: Nossa. Tratamento. Gente, eu, eu gasto, às vezes, metade da minha consulta orientando e tirando os estigmas da pessoa em relação às medicações. Medicação, assim, é incrível. Eu até entendo que já teve fase da psiquiatria de ter muito efeito colateral, né? E tem essa, uhum. essa coisa de, ah, eu vou ficar dependente, eu vou usar o resto da vida, ah, eu vou ficar lerdo. Vou ficar retardado. Então, assim, é tanto mito que a gente tem que ir quebrando assim um por um, que tem remédio que pode causar dependência, mas a gente usa ele pouco tempo. Os remédios que a gente usa a longo prazo protegem o cérebro do deprimido. Quem mais ferra o cérebro do deprimido é a depressão. A real
1: é essa. E você dá uma equalizada química ali, a pessoa Nossa. consegue sentir uma estabilidade em pouco tempo, né? Eu acho que o tratamento psiquiátrico medicamentoso, ele o quê? É 15 dias? 15 né? dias para começar a efeito. E aí, isso é interessante, que a pessoa está em sofrimento, e ela quer
2: a gente queria muito uhum. ter um antidepressivo que tirasse ela assim na hora, instantâneo, né? Tem até um mais novo, que ele faz efeito um pouco mais rápido, né? Mas para casos graves, assim, que a gente usa, que é a ketamina, né? Mas o é, um antidepressivo clássico, ele demora... 15 dias, e a pessoa está mal. Às vezes, ela até piora um pouquinho para depois melhorar. Uhum. E, aliás, gente, isso é importante. Às vezes, a pessoa está tão depressão grave que a gente tem que ficar junto com ela nesse, prime... nesse início uhum. do tratamento, que é quando prazer. ela se coloca muito em risco de suicídio. Porque, muitas vezes, fala assim, é engraçado isso. Como assim? O antidepressivo causou suicídio, não é isso? Às vezes, ela está tão mal que ela não tem energia... É volição para se matar. Olha que coisa louca. E na hora que começa o efeito do antidepressivo, é que a família tem que estar ali... De repente, ela começa a ter planos, planos suicidas mesmo, sabe? Ela
1: começa a ter mais energia, mais exposição. Mais energia. E aí, como ela está com aquela ideação, ela acaba usando essa energia. A assim. energia
2: pode melhorar antes dessa parte mais cognitiva, né? De sintomas, assim, de, de humor. Olha que coisa,
1: né? E passando essa fase, deu tudo certo, o controle estabiliza. Estabiliza. E... e é
0: importante também, assim, por exemplo, as pessoas que chegam até mim, que às vezes estão ali também muito exaustas, é essencial... Que normalmente os profissionais né, sexólogos uhum. também caminhem para uma psiquiatra e tenham esse, essa, essa troca. Porque às vezes a pessoa não tem condição de seguir um tratamento comigo se ela não passa pela psiquiatria.
2: Gente, mas isso ainda existe, viu? É. Colegas seus, terapeutas que têm resistência, né? Com tratamento medicamentoso, ainda tem, né? Assim
0: como eu acho que não, outra, não tem só também, isso, mas é... acupuntura ou fisioterapeutas, uhum. eu acho que hoje... A gente está vivendo um, um momento, mais do que em outros momentos, muito multidisciplinar, né? Claro. Em que o sujeito, ele é composto por tudo. Claro, na
2: verdade, a depressão, olha que interessante, eu falei das questões da depressão pluri, mas a depressão, cada vez mais, a gente vê que tem um componente inflamatório super importante, o que, que é isso? se eu como mal, se meu intestino funciona, se eu não faço atividade física, eu posso ficar inflamado e isso propicia, sabe? É, favorece né? também uma evolução ruim. Então, olha que interessante É quântico, né? O
1: nosso comportamento é quântico lá, Tá ó, tudo lá, ligado é você, Mas nós somos sim, seres sim, Mentais, sim. espirituais sim. Físicos, uma coisa interfere na outra tudo Quando a gente fala espiritual, a Cecília fica assim. assim Porque ela é uma psiquiatra Ela não acredita nessa parte Mas, ela acreditando ou não Eu acredito não. que ela funciona E aí, quando você falou Da, da, da questão não. do suicídio, eu acho importante Então a gente falar sobre isso, porque uhum. Cecília, olha só Aqui no Brasil, é a principal causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. Nossa né? senhora. Eu sei que nem todo depressivo é suicida, mas eu queria saber se existe relação depressiva com os suicidas. Os suicidas, geralmente, eles Total. passam pela depressão. Não,
2: perfeito. Na verdade, olha só. 98% em média das pessoas que se matam tinham um transtorno mental de base. Isso é muito louco uhum. porque são causas evitáveis com tratamento são causas evitáveis. Né? Então, assim, e grande parte deles, aí sim, a maioria é transtorno de humor, que é depressão, ou bipolar, e é esquizofrênico também tem maior chance de matar matar, é, transtorno de ansiedade também pode se matar. Então, assim, desses 98%, a maioria é depressão, mas tem outros transtornos que podem levar ao suicídio. Mas dá muita pena, né? Dá muita sim. pena quando a gente pensa nisso, né?
0: E também é importantíssimo falar, hum. né, dessa questão, não dos jovens necessariamente, mas da que o número de suicídio é maior, falando de gêneros, entre os homens, né? Sim. Por conta também dessa questão da sexualidade, de ter que estar ali servindo, de ter que ser o tempo todo. Eu já eu já cheguei a ouvir dentro de consultório pacientes que estavam se relacionando há 10 anos e que ele teve um, EP, um período de disfunção erétil e ele falou, ah, talvez eu não queira casar porque ela não merece alguém como eu. uhum. uhum. E aí, assim, são crenças que você fica, gente, e aí, vamos, né? Mas, é, mas causaria, você tem que assim... desempenhar
1: um papel. Ele dá, eu acho que, na verdade, ele dá com uma frustração, Sim. né? E, e a gente está tendo que ser especialista em lidar com frustrações, porque o mundo não tá fácil. É. Uhum. A doença mental é. O principal sintoma que as pessoas têm hoje, porque tá punk a vida, né? Sim. E lidar com isso não é fácil. Tem os mitos, a depressão faz a pessoa ter vergonha. O tratamento uhum. psiquiátrico tem o seu estigma, Seus seu tabu, tem os mitos. Uhum. O tratamento medicamentoso tem também. Uhum. A gente pode falar, por exemplo, em cura de depressão?
2: Perfeito, ótima pergunta. A depressão ela tem uma característica tão degenerativa para o cérebro assim? A gente hoje é assim, ó. Tem depressão, cara? Trata. É leve e tal, é malhando, então malha. Malha cinco vezes, come direito. Não, ecoterapia, faz o que for. Porque o que a gente vê? Uma pessoa que não trata uma depressão, ela tem muita chance de cronificar esse quadro. E aí, depois de três quadros depressivos, a gente mantém remédio para a vida toda. Porque a chance de recaída é tão grande que a gente mantém. Acabou, agora é tipo assim. Eu tenho diabetes que complicou de um jeito, agora você vai usar insulina. Depressão Sim. é assim, gente. É um assim.
0: A gente tinha que levar mais sério, sabe? Como isso, e como essa questão do medicamento afeta a relação familiar, né? Sim. Tem muita gente que fica, ah, eu não quero tomar remédio. Tá, mas poxa, e a sua família? Porque eu hum. acho que eu aprendi muito a ver essa questão da medicação. Você não toma pra você. Você toma também pras pessoas que te amam. Sim. Se você as ama, você quer que elas também estejam bem. E elas querem que a você esteja bem. Sua relação com o
2: mundo, né? Exatamente. Totalmente Interfiro, né? Interfiro, e esse tipo sim. de
1: doença, doença mental, doença de depressão, uhum. ela costuma adoecer também a família, né? Porque você imagina a família de uma pessoa depressiva que vê então, uma situação que ela não consegue modificar. Você vê a família de, uma, de um suicida ou uhum. de, um, de um potencial suicida que fica naquela revezamento de vigília, que fica que no revezamento complicado. da hora do remédio, Bem difícil. E que fica na... não podemos deixá-lo sozinho, porque a qualquer momento pode acontecer
2: é muito tenso, é muito tenso esse cuidado assim, e as pessoas não sabem às vezes como lidar, né? Doutora, como é que eu faço? Eu forço um pouco para a pessoa ir ou respeito até onde que eu vou, né? O cuidado. Até legal dessa dica, né, gente? Eu acho que assim, a pessoa depressiva, ela precisa de entendimento, de acolhimento, mas claro que não vai ser assim um dia ela vai acordar e falar, o mundo está diferente, vamos embora. Ela vai devagarzinho, ela vai oscilando. Uhum. E se você puder ser um estímulo positivo, tipo, vamos, vamos ver se você consegue, sem forçar a barra, sem falar, vamos, que você só vai melhorar dessa depressão se você sair desse quarto Não é escuro. Não é ameaçando, né? Não é ameaçando, é tipo, você consegue? Se você conseguir, eu tô contigo. Estou contigo, eu te entendo, estou contigo nesse processo de saída. Eu sou um estímulo positivo. É.
0: É. Mas nem todo mundo tem alguém, né? Acho que também Sim. é importante a gente pensar que tem gente que uhum. não tem condição de ir para um psiquiatra, tem gente que Nossa, não tem não condição tem de pôr uma terapia. Né? Não tem uma rede pública uhum. que, que satisfaça a demanda. É. E aí, qual a dica para essas pessoas? Nossa,
2: Sim. muito difícil, Sim. né?
0: Muito é, fino. eu acho que aquilo que a gente falou do CVV, né, que eu acho que é importantíssimo O Centro também, de Valorização da Vida, valorização à vida. 188.
1: Não,
2: a Exatamente. gente tem né, umas consultas assim, é, gratuitas, né, assim, em faculdade, né, tem sim, serviço tem. de psicologia em faculdade. Né, a gente se informar né, melhor e não deixar de procurar né, ajuda. A questão é essa, né, o ponto. Na rede pública existem, sim, os CAPs, e aí, tem os Sim. psiquiatras que acolhem, né? Esse é o ponto, para quem tem não profissionais tem condição E
0: também que atendem, às vezes, a coisa. Pressolidário. solidário, do, né? é, -solidário uhum. também. Porque eu acho que assim, eu já atendi a pré-solidário é muito delicado, porque às vezes a gente compromete, a gente tenta comprometer o paciente a manter ali, e às vezes, mesmo ele pagando nada ou 25 reais, vezes, ele não se compromete com a terapia. Já percebi que não é só uma questão financeira também. Uhum. Existem outros ganhos também que a depressão, às vezes, infelizmente, na nossa sociedade, também tem.
1: Uhum, e né? quando vocês falam assim, busque ajuda, procure apoio, é, faça exercício, vê o que funciona, isso é uma forma de prevenção?
0: Claro, Sim, claro.
2: Demais. Na verdade, assim, existe a psiquiatria do estilo de vida, que ela é fantástica. Que são artigos que estão sendo publicados, né? Que falam muito sobre saúde mental e prevenção, que tem os pilares, assim. Você dormir muito bem, é super importante, inclusive depressão pós-parto e muitos relaciona à privação de sono, né? Isso, é, né? terrível, dormir muito bem. Relacionamentos são fatores protetores, cara, incrível assim, como relacionamento faz diferença. A alimentação tem que ser o mais natural, menos embalado, tem que ser assim. De preferência, a dieta mediterrânea, que é a mais estudada. ó, oh, o oh, oh, embaladinho a aqui. A rainha do
1: chocolate aqui se escondendo. A
2: natureba mesmo. Mais legumes mesmo. Descasque aquela coisa mais que de, de... desembrulhe isso. Ah, Essa não. é a frase. Essa é, é a frase da psiquiatra é, do estilo de vida. Perfeito. Manejo de estresse, que aí, é, né? Procurar tratamento e tudo, né? E é isso, gente. A gente Escutar tem que...
0: insanas, ah, um sim, vou colocar é nessa mesmo.
2: lista. Terapia gratuita,
1: terapia gratuita uhum. e, e, e procurar... atividade
2: física. Desculpa porque eu esqueci aqui.
1: E com certeza, se você tiver a possibilidade de buscar um profissional especializado, né? Sim. Eu acho que é o, o efetivo nunca sai caro. Se você consegue num profissional que vai aliviar a sua cabeça, que vai equalizar você, que vai te ajudar a, a encontrar o seu o seu prumo o seu amor próprio.
2: Qual é, é o valor disso também? Né? Eu fico também, tem no é, consultório, exatamente. às vezes eu falo, ah, acho que esse remédio é caro. E às vezes eu falo, olha, mas é a sua relação com o mundo. Porque, assim, quem teve depressão sabe, gente, a vida fica outra, outra visão de vida. Né? Uhum. E às vezes eu vejo, assim, a gente buscar isso num procedimento estético, que é super caro, buscar isso né, em bens materiais, ah, vou melhorar numa viagem. Meu, vamos no ponto. Comprar roupa. Que, comprar roupa, compulsões, né? De todo lido. Então, assim, vamos é. no ponto. Eu brinco, às vezes, até com as pacientes, falo, cara, eu acho que sua cabeça vale muito mais que essa bolsa, assim, vamos lá. <risos> vamos Exatamente.
1: cuidar. É investimento é né? né? Eu é. falo
2: investimento. Investimento é. mesmo. É.
1: Eu é. acho que hoje em dia um bom investimento é a saúde mental. Nossa! Reserva o dinheiro, reserva o dinheiro da, da terapia. Eu tenho reservado
2: para a terapia dos filhos. <risos>
1: Vamos vai lá, viu que eu tenho um filho grande que faz terapia e vou te dizer, hum. eu faço terapia a filha faz terapia hum. e eu vou falar com sinceridade eu acho que todo mundo devia ter oportunidade uhum. de fazer terapia. Sim, terapia é uma das coisas mais incríveis. Assim, é doloroso muitas vezes, mas é libertador. É uma dor que liberta. Uhum. O autoconhecimento não uhum. tem preço. Uhum. É a partir dele que Sim. você vai entender o mundo, se entender e se relacionar com o mundo. É Sim. fantástico. Uhum. Olha, eu não sou besta nem nada. Eu arrumei duas aqui ó, <risos> para ficar tiracolo. Minha psiquiatra <risos> e minha sexóloga Tá tudo garantido. A gente, meninas, encerra a primeira uhum. temporada aqui. Ah, que oh.
0: delícia.
1: O que, que vocês acharam? Qual foi demais. o
2: saldo? De Maravilhoso. Deus, maravilhoso. Realmente. Realmente. É Emocionalmente de... foi lindo, ah, né? Nós... É. demais. Uhum. E
0: saber que a gente está trocando e se conhecendo aqui, né? Assim como eles estão conhecendo a gente, a gente está se conhecendo aqui também. E isso não, não, não tem preço que pague. Sim. Olha, a gente vai vender Mas... para vocês uma novidade. Eita. Teremos
1: uma live. Nessa live, a gente vai fazer o balanço dessa primeira temporada. Vai ser uma live muito gostosa, que vocês vão poder interagir. Tem gente que fala que queria entrar nos programas <risos> é, e bater comentar. Papo com a gente. É?
2: Então, vamos lá. Vocês terão essa oportunidade. Vamos fazer isso. É um essa... prazer. É, vai ser Na muito próxima bom.
1: semana, às oito da noite, que é quinta-feira, quando a gente libera o programa, vai ser uma live. E, a partir de então... A gente vai estar programando a segunda temporada que vai vir com novidade, com novo espaço, com casa nova. Isso. E com muito mais alegria de estar perto de vocês. Uhum. Santas insanas. Um
0: beijo. Muito obrigada, gente. Beijo, gente. demais. Sempre um prazer. <risos>